0: Klar ist uns bewusst, dass wenn wir einen Turm nach Babelsberg stellen, gut 60 Meter ist jetzt kein Riesengebäude, also da haben wir schon andere gebaut, aber für Potsdam sicherlich ein hohes Gebäude und nicht die Frage, dann wird das kontrovers diskutiert werden. Und deswegen haben wir rechtzeitig angefangen, deswegen haben wir das Ding sehr, sehr frühzeitig in Diskussion gebracht so jemand wie Daniel Liebeskind ähm, hat sich ja seinen Ruf nicht dadurch erarbeitet dass er die hässlichsten Entwürfe aller Zeiten macht und äh, Dinge nicht in die Reihe kriegt die andere viel, 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 viel besser macht. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner
1: Friede, Freude, gesunder Menschenverstand. Das wünscht sich Jan Kretschmer, der Projektentwickler und Inhaber von KW Development hat, dafür schätzen ihn viele, immer eine sehr klare Meinung. Ich spreche mit ihm natürlich über sein Projekt in potsdam babisberg und die Kritik an dem Liebeskindentwurf. Es geht um das Miteinander in der Luxusgesellschaft, um Nimbis, ein hässliches Hallenbad, die notwendige dritte Brücke in Potsdam und den fehlenden Arsch in der Politikkurse für dieses Projekt. Jan Kretschmar freut sich über die Verantwortung, die ihm in Belitz für die Entwicklung eines riesigen Quartiers übertragen wurde und über geile Industriearchitektur. Überraschend sanft äußert er sich über die Menschen in den Verwaltungen und wünscht sich dort mehr Mut. Und er macht Deutschland zum Weltmeister im Problemsuchen. Ein ungewohnter Themenmix und ein Podcast, in dem mal so richtig gesächselt wird. Stell noch einen Verweis auf immocom.com. Dort gibt es alle Infos zu unseren Veranstaltungen und Newslettern. Und jetzt viel Spaß mit Jan Kretschmer. Es ist noch zeitig im Jahr 2023. Du hast drei Wünsche frei für die Immobilienbranche. Welche wären das?
0: Hm, lustig. Ähm, Friede, Freude, gesunder Menschenverstand. Warum? Hm? kann ich gut erklären ja Friede ich sag mal die Immobilienbranche ächzt natürlich kräftig unter dem Thema Zinsen Ursache dafür ist die Inflation Ursache dafür wiederum ist natürlich das Thema Ukraine und Russland Konflikt bisschen selbst gemacht wie es immer so ist aber am Ende des Tages hängt die Immobilienindustrie natürlich da genau dran und äh, solange die Zinsen eben nicht runtergehen, ist äh, Bauen für diesen oder jenen eben tatsächlich nicht erschwinglich. Deswegen, ja, Friede wäre schon mal so ein Wunsch, der da im Raume steht und äh, erschreckenderweise sogar der Immobilienindustrie und aber am Ende natürlich auch jedem Einzelnen zugutekommt. Freude, ja, ich glaube, wir haben tatsächlich so ein bisschen verlernt, uns über Dinge zu freuen. Ja, es ist äh, erschreckend, dass äh, wir aus dem Weinen eigentlich ja nicht mehr so richtig rauskommen. Das ist schlecht, das ist schlimm. Früher war alles besser. Schwierig, schwierig, schwierig und ich glaube, ähm, dass man hier oder da tatsächlich auch mal die positiven Seiten wieder sehen muss. Und na klar ist es so, dass ähm, wenn jetzt die Konjunktur im Bauwesen deutlich runtergeht und das wird sie, ähm, dass auch mal ein Handwerker wieder Urlaub machen kann. Ja, also, es ist jetzt nicht für jeden schön, aber der Handwerker und zumindest seine Frau freuen sich tatsächlich auch mal, dass äh, die Auslastung nicht mehr ganz so ist, äh, wie sie auf den Volltouren der letzten Jahre lief. Ja, und letzter Part: gesunder Menschenverstand. Ja, ich glaube, auch der ist uns so ein bisschen nach gekommen in letzter Zeit. Ähm, und warum ist der jetzt für die Immobilienwirtschaft äh, und für Bauträger so wichtig? Ähm, ja, weil wir, ich sag mal, langsam aber sicher verlernt haben mal zu diskutieren, mal in eine Richtung zu schauen und sobald irgendwo ein Hemmnis äh, sich ergibt, ähm, gucken alle weg und sagen, nee, also bloß nicht diskutieren. Nein, das muss dann geändert werden. Das macht nicht viel Sinn, sondern man sollte dann tatsächlich auch mal die Diskussion führen und die Diskussion dann eben auch nicht nur in Randbetrachtungen führen, äh, die eigentlich keine Rolle spielen, sondern wirklich mal mit einem gesunden Menschenverstand. Was machen wir? Wo gehen wir hin? Was wird gebraucht? Und was ist dazu nötig? Insofern Drei Wünsche, du hast gefragt.
1: Ein perfektes Intro. Ähm, jetzt herzlich willkommen im Immobiliäres Podcast, Jan Kretschmer von KW Development. <lacht> <lacht> ja,
0: halt. äh,
1: viele kennen ihn, äh, viele schätzen ihn, wie ich auch, äh, für immer eine sehr klare Meinung. Äh, auch nicht hinter dem Berg haltend. Und äh, du hast es ja jetzt selber schon viele Punkte angeschnitten und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen über ein paar Dinge sprechen. Zum Beispiel. Belitzer Heilstätten, 2028, soll dort alles fertig sein. Ihr seid da schon seit ein paar Jahren beschäftigt mit irgendwie, was habe ich gelesen, 500 Wohnungen, 800 Einfamilienreihen, Doppelhäuser, Bestandssanierung, es gibt ein Supermarkt, Ärztehaus, Restaurant, Wohnheim, Kita, Schule. Wir fassen das mal als Quartier zusammen. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen immer die Problematiken, die die Immobilienbranche so hat, ähm, angesprochen. Das ist doch jetzt aber so ein, so ein Musterbeispiel. Ist das auch so ein Musterbeispiel für dich, wie ein Quartier in Deutschland auszusehen hat?
0: Also es ist natürlich... Ich sag mal, beides. Das ist eine, eine riesige Chance, weil du halt, ich sag mal, ähm, an diesem Punkt mal wirklich ganzheitlich äh, Dinge verändern kannst, ganzheitlich Dinge anlegen kannst, architektonisch äh, eine eigene Linie fahren kannst und natürlich auch ein paar Dinge, die ich mir so für die Zukunft der Gesellschaft vorstelle, eben auch da mal so ein bisschen mit einpflanzen. Ne?
1: Die wären die Dinge für die Gesellschaft?
0: Ein bisschen wieder miteinander. Na, also es ist ja so, keine Ahnung, manchmal äh, denkt man die Leute im Prenzelberg, die im zweiten Obergeschoss wohnen, wissen nicht mehr so ernst genau, wohnt der ältere Herr, der ab und zu mal durchs Treppenhaus schleicht, eigentlich im dritten, vierten oder fünften Obergeschoss oder wohnt der überhaupt hier? Und ähm, ich glaube, so ein bisschen die Idee von einem Quartier und auch die Idee, die draußen äh, in Belezeitstätten hinter dem Projekt auch steckt, äh, ist tatsächlich die, die Leute wieder ein bisschen zusammenzubringen. Das war früher deutlich mehr vonnöten, weil halt die... Notwendigkeit da war, miteinander Dinge zu tun, weil man sonst nicht vorwärts kam. Das ist uns in unserer Luxusgesellschaft etwas abhandengekommen und das Quartier bietet sicherlich auch mal den Ansatz zu sagen, das geht wieder in diese Richtung.
1: Und 2028 ist alles fertig? Seit wann hm. seid ihr dort dran oder nicht? weil Ähm...
0: <lacht> Nee, gucken wir mal. Also 2028 ist alles fertig. Äh, weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Ist alles äh, natürlich auch ein bisschen marktabhängig und aber eben auch abhängig davon, wie die Baukonjunktur so weitergeht. Ähm, aber Ziel ist durchaus, ich sag jetzt mal, in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren das Ding dort abzuschließen. Das, was in dem Projekt aber eben auch nochmal besonders ist, du hast natürlich auch eine riesige Verantwortung, ne? weil äh, es ist äh, schon so, dass diese Denkmale, die da draußen stehen, ich glaube, Brandenburgs größtes äh, Denkmal äh, zusammenhängt, ähm, das willst du natürlich nicht verunstalten, ja? sondern da willst du natürlich auch, du wirst es nicht erreichen, weil es ist wirklich super toll gebaut und sind super toll schöne Häuser. Ähm, aber wenn du das halt in irgendeiner Weise versuchst, dorthin zu kriegen, dass du gegenüber dem nicht allzu sehr abfällst, dann ist das schon eine Aufgabe, der du gewachsen sein musst.
1: Miteinander, nicht gegeneinander, kommen wir direkt zum nächsten Projekt. Ähm, Potsdam. <lacht> <lacht> Daniel, liebes Kind, der Weltstar in Potsdam, du hast dich für die Medienstadt Babelsberg begeistert. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass äh, die Hörer des Podcasts von diesem Projekt noch nie gehört haben, aber falls jemand darunter ist, noch mal ganz kurz, also was soll dort wie entstehen? Hm.
0: Ja, also Medienstadt Babelsberg ähm, ist ja ein fantastischer Ort, wo wir gerade bei alten Orten sind. Ja? Ein fantastischer Ort, wo die Wiege des Films sozusagen äh, lag, wo alle möglichen Leute in der Vergangenheit äh, große Filme gedreht haben. Und ich glaube, äh, irgendwer hat es mal erzählt als äh, hollywood äh, noch ein Start-up war, da war Babelsberg halt tatsächlich in Weltruhm unterwegs und äh, der Ort, an dem halt die wichtigen und guten Filme gedreht wurden. Und jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, ähm, ja, in den Zeiten von Netflix und von den Streaming-Diensten, die uns alle mit ihren Filmen beglücken und die ja auch äh, zahlreich geschaut werden, wie rückst du Babelsberg halt irgendwie wieder in den Fokus? Weil am Ende des Tages ähm, machen wir uns nicht vor, hat uns äh, naja die halbe Welt überholt. Babelsberg war mal der Platz, äh, Place to be. Äh, und heute, hm, ja, da wird ab und zu nochmal ein Film gedreht. Aber ich glaube, ähm, in Ungarn, in, selbst in Rumänien, in London, in ähm, der ganzen Welt äh, werden weit, weit mehr Filme gedreht als in Babelsberg. Und Serienproduktionen, da hatten wir jetzt mal eine. Ja, und das war so Viele. Ja, <lacht> ähm, das, das war eben nicht wirklich viel. Also eine internationale, ich will jetzt GZSZ hier nicht ausschließen, ja, also ganz, ganz wichtig. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass äh, es einfach notwendig ist, das Ding in den internationalen Fokus wiederzubringen. So. Und jetzt äh, stellt sich natürlich so ein Baumensch die Frage, okay, sag mal, wie kriegen wir das eigentlich hin, ähm, dem wieder so ein bisschen in den Glanz der letzten Jahre zu bringen? Und da war halt durchaus die Idee zu sagen, okay, komm, vielleicht kriegst du einen Architekten begeistert, der aus meiner sich zu den äh, Top-Stars in dieser Szene gehört. Äh, doch man hat dann zu einfach
1: angerufen und gesagt, hey, wie geht's?
0: Ja, sowas äh, funktioniert, ja, durchaus, äh, absolut. Nee, man muss dazu sagen, Daniel ist ein echter Cineast vor dem Herrn und äh, wenn man so ein paar Vorträge von ihm hört, dann spielt auch Metropolis, äh, in, selbst in seiner Architektursprache, durchaus eine Rolle und äh, da war es jetzt durchaus naheliegend, äh, dass er sich für Babelsberg begeistern kann. Es gibt noch einen, äh, einen kleinen Vorteil für uns. Äh, sein Sohn wohnt und arbeitet in Babelsberg äh, insofern oder arbeitet in Babelsberg. Insofern, ähm, ja, ist da natürlich auch eine persönliche Nähe irgendwie da und man hat dann vielleicht auch mal ein bisschen Zeit mit den Enkeln.
1: So, jetzt haben wir das ja, also ist ein Projekt, also, also 300 Millionen Investment, richtig?
0: Ja, irgend sowas.
1: Fünf Gebäude, Büros.
0: Nee, das ist tatsächlich so ein bisschen ein... Äh, eine Fehleinschätzung, weil eigentlich ist es nur eine Gebäudekubatur. Was in diesen äh, Gebäudekubaturen stattfindet, das steht überhaupt noch nicht fest. Also da kann es durchaus sein, dass sich im Erdgeschoss in irgendeiner Weise Studios oder äh, Labs äh, befinden. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass die Zeiten der, der großen Hallen für die Filmproduktion äh, vorbei ist. Ne? Das sind alles deutlich mehr kleinere Dinge. Wir drehen vor LED-Wänden äh, mit sehr, sehr wenig Equipment. Wir haben natürlich, ich sag mal, im Nachgang alle möglichen Dinge, die die an so einem Film noch passieren, Vertonung, Bearbeitung, Schnitt. Wir haben das Thema Kostüme, Vorbereitung und so weiter. Das heißt also, selbst in, in den alten Produktionen war es schon so, dass halt die Hälfte der Flächen, die man brauchte, irgendwie Büro- oder Büro-ähnlich waren. Aber auch die anderen Flächen haben sich halt gewandelt. Kurzum, ist eine Kubatur erstmal... Wo man sagen muss, okay Leute, pass auf, ähm, was hier drin passiert, das hängt einfach von der Art und Weise der Nutzung ab und es wird sehr, sehr vielseitig werden. Das steht eigentlich Aber jetzt. Es eine gewerbliche Nutzung. Es wird eine gewerbliche Nutzung, ja klar.
1: Okay, so. Das Ringen um dieses Projekt hat ja ganz Deutschland äh, beschäftigt. Riesiges oh. äh, Blätterrauschen. Äh, da ist irgendwie Zeitverschwendung, Verkaufsshow, Beweihräucherung, ähm, überarbeitete Entwürfe wurden da sofort erstmal ganz schön niedergerungen, wie ich fand. Äh, lass uns doch mal an deiner Gefühlswelt teilhaben. Wie ist denn das so? Also das ist ein Riesenprojekt für euch. Du investierst da viel Arbeit, viel Geld, viel Gehirnschmalz und dann wird das so... <lacht>
0: Ähm, nein, ich sag mal, wer viel bewegt, äh, der macht viel Wind. Das ist nun mal so, hilft jetzt alles nichts. Äh, ist auch tatsächlich nicht wild, weil äh, zum einen ist es natürlich äh, durchaus die Diskussion darum äh, und auch die Öffentlichkeitswirkung daraus äh, durchaus gewollt weil man durchaus sagen kann, pass auf, komm, wenn du diesen Standort bewerben willst, dann äh, musst du halt drüber reden. Ja, das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist mit Sicherheit, äh, klar ist uns bewusst, dass wenn wir einen Turm nach Babelsberg stellen, äh, gut 60 Meter ist jetzt kein Riesengebäude, ja, also da haben wir schon andere gebaut, ähm, aber für Potsdam sicherlich ein hohes Gebäude, nicht die Frage, äh, dann wird das kontrovers diskutiert werden. Und deswegen haben wir rechtzeitig angefangen, deswegen haben wir, das Ding sehr, sehr frühzeitig in Diskussion gebracht. Man hätte so irgendwie klangheimlich an allen vorbeimachen können, aber ich glaube, das wäre nicht im Sinne des Erfinders gewesen. Wenn wir uns nochmal an das Thema gesunder Menschenverstand und Diskussionspolitik <lacht> erinnern, ähm, ja, daran sollte man arbeiten und vielleicht ist das tatsächlich mal ein Stein, an dem man in aller Ruhe diskutieren kann.
1: Ja, also ich habe mich da jetzt durch ganz, ganz viele Artikel und Google-Seiten gelesen. Also die Bürgerinitiative fühlt sich ausgegrenzt. Dann gibt es welche, die sagen, das ist ein Projekt, was Babelsberg nicht gerecht wird. Imageschädigung, also es ist ja so ein bisschen die Quadratur des, des Kreises. Du hast vorhin gerade gesagt, Babelsberg war mal der Place to be. Also braucht wieder Strahlkraft, das wäre was, wo es große Strahlkraft gibt gibt, wird aber jetzt dann auch wieder so ein bisschen tot diskutiert. Was wären denn so deine Wünsche an die Stadtgesellschaft und an die Politik?
0: Na, ich sag mal, wir hatten ja mehrere Themen. Wir hatten ja zum Beispiel auch mal einen schönen Entwurf von einem Star-Architekten für ein Schwimmbad in Potsdam und äh, irgendwie haben wir es dann verbasselt und am Ende des Tages stand da ein Blue, ja, äh, was wirklich eins, also so leid es mir tut, eins der hässlichsten Schwimmbäder ist, äh, was ich bisher gesehen habe. Und auch noch
1: in so einer prominenten Lage. Und
0: auch noch mitten in einer, in einer Superlage, Lage. Ja, äh, also da, da tut es mir schon ein bisschen weh und ich glaube schon, dass man äh, den Dingen bei aller Diskussion einfach mal die Chance geben sollte, tatsächlich mal neu und auch international zu machen und dass das nicht jedem passt, das ist schon klar. Man muss aber auch eine zweite Sache mal diskutieren, nämlich, dass ähm, die Bürgerinitiative, ja, ich würde sie eher Anwohnerinitiative nennen, tatsächlich hier natürlich vor allen Dingen auch im eigenen Interesse arbeitet. Ne? Also weil, ich sag mal, die Leute, die ich von denen kennengelernt habe, nette Typen, überhaupt nicht die Frage, aber die wohnen halt direkt gegenüber und ich verstehe die absolut, dass sie sagen, Mensch, du wirst ja, ganz ehrlich, mach doch, wo du willst, aber äh, nicht hier. Ja? Ähm, also wie immer. Wie, wie immer. Machen, ne? Also es, es, gibt sogar, gelernt, ja? es gibt jetzt sogar, habe ich äh, gelernt, es gibt jetzt sogar Fachbegriffe dafür. ja. Nimbis, ja. not in my backyard. Ja? Also sehr ja. spannend. Hat mich ein bisschen daran erinnert, als wir einen kleinen Machno äh, festgestellt haben: Du weißt was, wir brauchen dringend einen ordentlichen, schönen, großen Spielplatz. Äh, nicht nur für die ganz Kleinen, sondern im Zweifel eben auch für die etwas Heranwachsenden, heißen die so. Und äh, dann haben wir den geplant und äh, alle wollten den unbedingt. Und dann gab es den Riesenaufschrei: Ja, ne, natürlich, aber doch nicht hier, vor meiner Tür. Ah. Ne? Also, gleiche Situation. Machen wir es mal einfach. Warum ist Babelsberg trotzdem der richtige Ort dafür. Wir reden alle über Klimanotstand, wir reden alle über CO2, wir reden alle über soziale Armut, wir reden darüber, dass die Wege zur Arbeit immer länger werden. Eine Konzentration, eine urbane Konzentration an einem Punkt, der gut erschlossen ist, der mitten in Wohnlagen liegt, die da rundherum sind und der wirklich kurze Wege hat, der hat tatsächlich an dieser Stelle einfach mal ja, sein sein Platz, seinen Bedarf und seine Berechtigung. Und ich verstehe die Leute, die da direkt nebenan wohnen und sagen, Leute, also er ja, ist ja alles schön, aber wieso denn gerade hier? Nur, das ist natürlich eine Ausgrenzung aller anderen, die jetzt derzeit keine Stimme haben, weil ich sag mal, die Leute, die jetzt ich sag mal, da hinziehen werden, da arbeiten werden, die sind ja momentan überhaupt noch nicht da, um mitzudiskutieren. Wir haben ein paar schöne Gespräche geführt, gerade mit den start die in Babelsberg äh, unterwegs sind. Und wenn man sich die anhört, ja, und dann ähm, ja, geht es natürlich schnell darum, ja, das ist ja hier der Potsdamer Platz, ja, in Babelsberg. Ähm, und dann, dann steht halt so ein Jungs auf und sagt: Mensch, sag mal, äh, ja, wo ist jetzt das Problem? Ist doch schön, ist doch urban. Also ich will doch mal ja abends. Äh, auch direkt in die Kneipe fallen oder äh, können wir da oben eine Rooftop bar machen im Turm. Ja, Weil, ja schön. Ja. Ne? Mhm. So. Will heißen, ja diskutieren, aber eben auch äh, sauber und in beide Seiten diskutieren. Ähm, nicht nur die Interessen von, von wenigen, sondern eben auch die Interessen äh, der Gesellschaft dann nicht aus dem Auge verlieren. Und äh, vielleicht auch hier oder da tatsächlich mal ähm, von der Seite gucken, ist es jetzt dienlich für einige? Oder ist es dienlich für viele? Und dann verstehe ich im Zweifel eben auch nicht, dass dieser oder jener Politiker sich dann nach vorne drängt, um vermeintlich die Bürger zu schützen. Nee, da sind ganz andere Interessen da. Also, keine Ahnung, ich habe es, glaube ich, mal erzählt. Ich habe ein Angebot gehabt, für 800.000 Euro gegenüberliegenden Grundstück zu kaufen. So. Dann haben wir den, äh, den Liebeskind tatsächlich veröffentlicht. Dann hat er mich angerufen und hat gesagt, also Herr Kretschmann, was was, können Sie immer noch kaufen, aber kostet jetzt 1,2 Millionen. Weil ist ja jetzt viel wertvoller geworden. Gucken Sie doch mal. Ja. <lacht> Wo ich so bei mir denke, okay, alles klar. Also ja, wenn man da wohnen will, Turm vor der Nase ist irgendwie doof. Wobei man in den Zeichnungen mittlerweile erkennt, du siehst den Turm eigentlich von der Straße aus oder von der anderen Seite eigentlich gar nicht, weil der wirklich hinten drin steht. Auch da hat Liebeskind tatsächlich sich ein bisschen mehr gedacht, als jetzt einfach nur, ich hau da mal was hin. Aber ich verstehe, dass das Gefühl durchaus da ist, äh, naja, schwierig. Ich will das eigentlich nicht.
1: Also ich hau da mal was hin, das führt gleich zu meiner nächsten Frage, weil ich habe selten so schaurige Einschätzungen gelesen. Also ähm, da ist jetzt eine Fachzeitschrift dem Entwurf, eine Zitrone für Schrecklichkeit. Okay, dann gibt es Architektenkammer Brandenburg. Ähm, da wird gesagt, wie ein offenes Haifischmaul bedroht eine gekippte Glasfront die historische Villa auf dem Grundstück. Hm. Ähm, also das ist ja Negativismus sozusagen in Reinkultur. Also die Architektur ist ja auch im Kreuzfeuer. Wie kann man denn das jetzt auflösen? Also du hast Bürgerinitiativen, du hast den Potsdamer an sich, du hast die Politik, du hast die Architektur, du hast einen Star-Architekten.
0: Du bist mittendrin. Ja, du entspannt. Ähm, durchaus gewollt, äh, von daher... Ähm Stellt man sich der Sache. Aber du hast natürlich auch eine ganze Menge Fürsprecher für das Ding. Und äh, natürlich gibt es bei einem Architekten Liebeskind äh, 27.000 Leute, die sagen, nee, das finde ich aber gar nicht schön. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass sein Entwurf, äh, ob jetzt bei Ground Zero oder wo auch immer, von jedem toll gefunden wird. Ja, äh, manche haben gesagt, bau die Twin Towers wieder auf.
1: Hm. Aber man muss es ja auch nicht immer toll finden und bejubeln, man muss es ja aber auf der anderen Seite auch nicht. Äh sozusagen, also so auseinandernehmen <lacht> und das so negativ überschütten.
0: Ja, aber da müssen wir mit den Leuten reden. Also ich sage mal, ganz ehrlich, äh, ist für mich wenig verständlich. Äh, man kann Kritik üben, man kann es schön finden oder kann es nicht schön finden. Aber ich glaube tatsächlich, so jemand wie Daniel Liebeskind ähm, hat sich ja seinen Ruf nicht dadurch erarbeitet, dass er die hässlichsten Entwürfe aller Zeiten macht und äh, Dinge nicht in die Reihe kriegt, die andere viel, 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 viel besser gemacht wurden. Ja, also insofern glaube ich, bei allen Diskussionen und bei allen Meinungen und ich sag mal, gerade bei Kunst und sicherlich auch bei Architektur, sollen die Meinungen ja durchaus auseinandergehen. Ähm, muss man ja mal ganz klar sagen, er hat bewiesen, dass seine Entwürfe tatsächlich äh, stehen und äh, auch zum Teil sogar Städte befördern. Ne? Also es gibt ja so ein paar Beispiele, wo äh, Städte tatsächlich sich jetzt an ihn gehangen haben und äh, damit wirklich verdammt gut fahren.
1: Jetzt ist ja Daniel Liebeskind das eine, du bist ja jetzt aber als Jan Kretschmer auch immer ein Dauerbeschuss. Du bist gebürtiger Potsdamer. Trifft dich das? Also wenn du dann sowas liest oder hast du da einen gesunden Abstand? Oder warst du schon immer so cool? Hast du dir das selber anerzogen? <lacht>
0: naja, also ich sag mal, das zielt jetzt insbesondere auf einen Artikel ab. Ja. So viele negative Artikel gibt es mir übrigens ja nicht, sondern es gibt so einen, der jetzt gerade irgendwie im Fokus ist. Perlt er an mir ab? Ja, ein Stück weit, weil er halt, ich sag mal ganz ehrlich, ich bin nicht mal in Potsdam geboren. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Er ist einfach schlecht recherchiert. Wer steht drin.
1: Gebürtiger Potsdam.
0: Das ist und total toll, ja. Und Klügelei bin ich in Potsdam geboren. Nein, ja. ich bin tatsächlich in Sachsen geboren. Insofern, Nein. Äh, sorry, aber, äh, ich kann doch Das geht auch. <lacht> das ähm, gut. Äh, nee, aber es ist tatsächlich so, dass, ja, die haben sich wirklich verdammt viel Mühe gegeben und haben auch recherchiert und gemacht und getan. Aber wenn es dann schon an so einem Ding hapert, ja, dann muss man ganz klar sagen, da ist viel gewollt und äh, wenig wirklich sauber recherchiert. Von daher muss man ganz klar sagen, okay, komm, Jungs, ja, ist jetzt nicht so wild. Also nehmen wir mal zwei kleine Beispiele. Warum bitte sollten meine größten Konkurrenten, ich mag Thomas Groth, das ist nicht die Frage, ich mag auch Klaas Vollbrecht überhaupt nicht das Ding und ich mag auch meine Ex-Kollegen von Condor Wessels, schönen Gruß an dieser Stelle. <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, warum sollen die jetzt mir helfen mit meiner Entwicklung, um sich einen neuen Wettbewerber irgendwie heranzuziehen? ist ja völlig albern. Also Klüngelei, äh, nee, es gibt eine Klüngelei, die will ich nicht verleugnen. Die Leute, die bei mir hier arbeiten und die ermöglicht haben, dass wir äh, tatsächlich so schnell so groß werden, an die an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank, weil die sind schuld, dass äh, wir so schnell wachsen konnten. Und klar, okay, die Zeit war natürlich auch genau die richtige, aber wenn irgendwem ein Dank gebührt, dann tatsächlich denen, weil das Vertrauen in so einen ja, Newcomer und seine Firma dann da war und das Engagement der Leute tatsächlich auch so groß ist, dass ja. man eben so Dinge erreichen kann. Und heute über so eine Projekte wie Belitz, Liebeskind, äh, Strausberg oder wie auch immer reden kann,
1: du hast das macht schon Spaß. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das Unternehmen gibt es seit 2012, richtig?
0: Ja, das Unternehmen gibt es seit 2012. Ähm, die erste Angestellte äh, war dann tatsächlich erst in 2014 und für mich ist so ein bisschen so, dass äh, eigentlich dann erst so die Firma begann, weil solange du alleine unterwegs bist, passiert noch nicht so wirklich viel und du bewegst auch nicht wirklich viel, aber wenn dann eben so das Team langsam wächst.
1: Das Team ist jetzt wie groß?
0: Wir sind so um die 70 äh, Architekten, Ingenieure, also Projektleiter, Arbeitsvorbereiter, Projektentwickler, mhm. Bauleiter, Poliere und ja, ich glaube, wir sind schon eine ganz äh, coole Truppe, äh, viele Junge dabei, ein paar alte Hasen. Ich glaube, die Mischung passt und ähm, das Ganze steht so ein bisschen auch unter dem Motto Arbeiten muss Spaß machen. Insofern passt das ganz gut in die Welt.
1: Wie viel Projektvolumen habt ihr jetzt so am Start?
0: Viel. <lacht> Sehr genau. Sehr, sehr <lacht> genau. Nein, wir sind schon äh, sicherlich nicht mehr einer der Kleinen. Ähm, wir bauen tatsächlich im Jahr, ich sag mal so um die ähm, 800, 900 Wohneinheiten, wenn man mal alles so zusammenrechnet. Das heißt also, da ist schon ein gewisser Umsatz da.
1: Und was hast du vor KW gemacht? Was jetzt gerade schon so ein bisschen... <lacht> ja. ja, ich habe
0: äh, tatsächlich eigentlich mal irgendwann angefangen als äh, Baufacharbeiter mit Abitur, ja, im BMK Ost in Potsdam. Und habe äh, da tatsächlich erstmal Mauern gelernt und wie man einschalt und ausschalt und äh, im Zweifel mit der Schippe am Mischer steht und äh, möglichst beschäftigt tut. Und also bei ja. dem
1: großen Facharbeitermangel sozusagen, <lacht> ja, du mal genau. kurz aushelfen.
0: Dann in zwei Armeen dieser Welt gedient, äh, weil das genauso die Wendezeit war und ich glaube, ich tatsächlich nicht clever genug war, dann äh, zwischendurch zu sagen, nee, das kann ich mir mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Also tatsächlich erst die NVA, dann die Bundeswehr, dann ähm, an der TU in Berlin studiert Bauingenieurwesen, das dann auch fertig gemacht und dann äh, tatsächlich äh, eine Bewerbung geschrieben, die war bei Conor Wessels und habe dann tatsächlich äh, 15 Jahre lang in den unterschiedlichen äh, Ebenen bei Conor Wessels erarbeitet und habe da tatsächlich, glaube ich, das Rüstzeug dafür gekriegt, ähm, das mir heute sehr, sehr zugutekommt und sicherlich sind auch etliche meiner Kollegen, deswegen ist es noch absurder, dass äh, da eine Klügelei stattgefunden haben soll. Äh, viele meiner Kollegen habe ich halt damals mitgenommen, äh, sorry nochmal lieber Rob. <lacht> ähm, ähm, ja, also da kam eigentlich schon das Rüstzeug her, dass man äh, wusste, wie man Projekte entwickelt, wo man sie entwickeln kann, äh, wie man baut, wie man preisgünstig baut, weil auch das wird in den nächsten Jahren nochmal eine sehr deutliche Rolle spielen. Aber eben auch so ein bisschen äh, Personalführung und äh, Personalgewinnung, das hm. waren also äh, Themen, die man braucht.
1: Ja, also Projektentwickler sozusagen... Von der Pike auf gelernt mit Mauern selbst. Sehr gut. Was hat sich denn aus deiner Sicht von damals zu heute? Wir nehmen jetzt mal, wir hatten zwar vorhin schon mit Ukraine Krieg und steigende Baukosten. Ähm, was hat sich denn grundlegend geändert in deinem Bild eines Projektentwicklers? Ähm, und ist es denn immer noch so ein Traumberuf, auch jetzt in der schwierigen Situation?
0: Total. <lacht> nee, es ist tatsächlich total. Ähm, äh, ja, weil ich sag mal, sag mir einen Beruf, wo du tatsächlich am Ende des Tages äh, sehen kannst, was du so die letzten vier, fünf Jahre gemacht hast. Oder vielleicht durch die letzten 20. Ja, also ähm, ist kannst schon du so.
1: wieder daran vorbeifahren?
0: Äh, und ja, ja im, im Zweifel sogar reingehen. Keine Ahnung. Äh, ich habe so ein, so ein kleines Beispiel, das ist noch zu Conner Wissels Zeiten tatsächlich entstanden. Ähm, Charleston am, am Potsdamer Platz. Äh, kleines in dem Fall tatsächlich luxus Luxushochhaus, ähm, unten ins Bad drin, äh, oben drüber äh, Wohnungen, zum Teil Miete, zum Teil äh, Kauf und da sitzt dann eben vorne der Portier unter einem riesigen Kristallleuchter, den wir damals ausgesucht haben und da kannst du halt jederzeit eben nochmal reingehen beim Portier Hallo sagen und sagen, Mensch, kann ich nochmal hochgucken auf den äh, kleinen Garten oben und äh, dich da mal umgucken. Ähm, ist schon so, dass man da auch mit Stolz zurückguckt. Also von daher glaube ich schon, dass es so ein Stück Traumberuf ist und ähm, Warum so groß und warum so viel? Weil du natürlich, ich sag jetzt mal, in der Lücke zwischen zwei hässlichen Häusern äh, einfach nur, okay, du kannst da ein schönes Haus bauen. Aber an und für sich äh, macht es natürlich deutlich mehr Spaß, den ganzen Straßenzug zu gestalten. Oder eben wie in Beelitz-Heilstätten äh, ein Gemeindeteil. Und auch an der Stelle... Ganz, ganz lieben Dank an die Belezahl, die es ermöglicht haben und da das Vertrauen hatten, dass man es <lacht> wirklich tut. Ja. Also, und auch vielleicht gut macht.
1: Äh, du bist ja auch in Berlin unterwegs, äh, in Adlershof mit äh, 600 Wohneinheiten. Ah. Ähm, das ist ja nun so das Beispiel für Regulierungswut in Deutschland. Berlin wird ja immer äh, als Blaupause benutzt. Ähm, wie viel Regulierung kannst du noch ertragen?
0: Ich glaube, das Wort ist völlig falsch. Weil die Leute, die wir da kennenlernen, sind jetzt nicht die, die wütenden äh, Verwaltungsbeamten, die dort in irgendeiner Weise äh, gegen einen unterwegs sind, sondern ähm, das, was da wirklich fehlt, ist äh, so ein Stück weit die Rückendeckung, so ein Stück weit äh, die Rückenstärkung, Dinge entscheiden zu dürfen, ähm, Dinge entscheiden zu sollen, und was da glaube ich auch so ein bisschen ja verloren gegangen ist ist denen den Mut zu nehmen, an diesen Dingen mitzumachen. Ja, also, keine Ahnung, sie haben eine Lücke zwischen zwei Gebäuden. Das eine ist 18 Meter hoch, das andere ist 20 Meter hoch. Und sie sollen eine Baugenehmigung für das dazwischenliegende Haus erteilen. Ja, die haben mittlerweile so viel Angst, dass das Haus zwischen diesen beiden Gebäuden, jetzt können wir mal raten, wie hoch das dann werden könnte. Ja, keine Ahnung, was schätzt du? Keine Ahnung. Ja, also soll sich ja einfügen, aber wie hoch wird es dann dann? Das eine ist 18 Meter, das andere ist 20 Meter. 19. <lacht> ja, wäre so ein Ansatz. Ne? Aber so wie es derzeit ist, wird es wird's tatsächlich 17, weil man Angst hat, es könnte irgendwer kommen und dagegen und äh, der oder jener oder dieser könnte dagegen klagen oder machen oder tun, also macht man den kleinsten möglichen Kompromiss. So, klar wären 19 völlig in Ordnung es wäre auch 20 in Ordnung, weil in der Straße gibt es mit Sicherheit auch Häuser, die sind noch ein Stück höher. Und in Anbetracht der, der ja, Wohnungsnot möchte ich es jetzt nicht gerade nennen, aber in Anbetracht des Bedarfs, der einfach da ist, wäre es absolut richtig, auch 21 zuzulassen. Na klar, mein Gott, ja, äh, wo ist denn das Problem? Nur dazu ist es eben wirklich notwendig, dass in den Verwaltungsstrukturen zum einen auch wieder der Spaß stattfindet, weil die sind ja alle nur nervt, ja, weil alle Kollegen krank, keiner da, viel zu viel Arbeit ähm, und Anerkennung, ja bitte, ja, äh, also, vielleicht sollten wir da auch mal nett klopfen und sagen, Mensch, wie geht's denn? Ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen abhanden gekommen, sondern äh, der erste Schrei, der aufhört, wo bleibt die Baugenehmigung? Wie weit ist das? Warum nicht? Und äh, ihr seid doch hier alle die Bösen. Nee, sind die nicht, sondern es sind eben ganz normale äh, Menschen, die ihren Job machen und, glaube ich, naja, von allen irgendwie so ein bisschen schräg angeguckt werden, als wären sie schuld daran, dass nicht genug gebaut wird. Ich glaube, das sind die nicht.
1: Also, das ist jetzt kein Verwaltungsbashing. Mhm. Finde ich. <lacht> ähm, aber jetzt mal der andere Blick, wenn du jetzt äh, dir die Politiker anguckst, die werfen ja der Immobilienbranche immer vor, dass sie zu wenig... Tut. Das Image ist ja jetzt auch nicht gerade das Beste. Ähm, daran ist sicherlich die Branche auch ein bisschen selbst schuld. Da gab es schon
0: schwarze Schafe, das <lacht> ja. muss man ganz klar sagen.
1: Aber da stehen sich ja auch wieder so Positionen gegenüber. Meinst du, es muss einfach mal jemanden anfangen Anfang machen und wirklich mal klopfen oder... Wollen wir mal eine Initiative machen, wo Nein, in Eine Ederschein
0: Initiative macht ja irgendwie jeder wird. gerade. Also, was haben wir hier für tolle Initiativen? Was kommt raus? Nicht viel. Ne? Also, äh, es muss schon sehr, sehr konkret sehen und es muss schon äh, sehr, sehr klar anhand von eben Projekten oder Beispielen äh, ein Zug gefunden werden, der da passt. Und ich sag mal, wir sehen es in den, äh, eher in den ländlichen Gebieten. Das heißt also, keine Ahnung, in Strausberg äh, war ich gestern, vorgestern bei der Bürgermeisterin und beim Planungsamtschef. Ja, die wollen mit dir, die freuen sich drüber, dass Dinge entstehen, die freuen sich, dass äh, Leute unterkommen, äh, die erzählen dir deine, ihre Nöte, dass sie dann doch an der und der Stelle noch eine Kita brauchen und ähm, dann sind wir auch ganz, ganz schnell dabei und sagen, du bist was, lass uns zu tun. Es fehlt der Mut. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und daran ist ja nicht nur die Politik schuld, sondern sicherlich eben auch Presse wie die über uns. Und wir können es uns leisten übertriebenermaßen. Gut, mag mich nicht jeder, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber so ein Politiker hat damit natürlich ein deutlich größeres Problem. So Und ähm, wenn man jetzt tatsächlich sagt, okay, komm, er steht jetzt für etwas, dann also ist der weg. Ne? Also wer will denn jetzt die dritte Brücke in Potsdam bauen? Wir wissen alle, dass es dringend gebaut wird, wir gebraucht äh, wird. Wir stehen alle irgendwie an den beiden Brücken, die da sind, äh, halbstundenweise im Morgenstau und jeder sagt sich, ja, du dritte Brücke wäre ja geil. Aber welcher Politiker hätte jetzt den Arsch in der Hose zu sagen, oder Politikerin, wer weiß, äh, hätte jetzt den Arsch in der Hose, Leute, wir wissen es doch, jetzt müssen wir es einfach mal machen. Ja? Hm. Hm.
1: Macht keiner, die wollen ja wiedergewählt werden.
0: Ja, weil diskutieren über etwas hm. und da gibt es mit Sicherheit dann auch wieder die Nimbys, die hatten wir vorhin, ne? die Nimbys, die sagen, ja ja Leute, aber doch nicht in meinem Garten, ne? not in my backyard. Äh, seid ihr verrückt, dritte Brücke, ja wunderbar, aber doch nicht hier. So, wer will die Diskussion angehen? Plus wir müssen dahin, wir müssen uns wieder trauen zu diskutieren und wir können doch nicht jeden, der eine andere Meinung hat, in der Ecke stellen und sagen, du Böser. Aber glaubst du, dass wir das irgendwie hinbekommen? Wir müssen, Entschuldigung, aber äh, wie wollen wir denn international noch irgendwer werden, wenn wir uns nur noch mit uns selbst beschäftigen? Ne? Also wir waren mal groß international bedeutend, ähm, hatten wirtschaftlich was zu sagen, politisch wurden wir gehört, haben keine Ahnung, also manche sagen Europa erzogen, okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber auf alle Fälle war es tatsächlich so, dass wir Dichter, Denker, keine Ahnung, Gott, nicht alt waren. Ja? So. Und, äh, Entschuldigung, aber da sind wir raus per heute. Wir beschäftigen uns mit uns selbst, wir diskutieren äh, kleinste Dinge. Ich erinnere mich noch an an die Nummer mit den Indianern, ja, äh, wo der Siox, hier Friedhelm Schatz, ne, mit dem ich ja öfter mal mhm. zu tun habe, der hat ja da seinen Templin und äh, da gibt es dann natürlich auch äh, tatsächlich mal den Indianer, der wirklich daherkommt und der damit sitzt und wenn sie den dann interviewen und der sagt, wisst ihr, was, Leute, was, was bildet ihr euch überhaupt ein? Ja, ähm, wie viele Indianer, denkt ihr, können denn Deutsch? Und wisst ihr, wie viele von denen es interessiert, ob ihr die jetzt Indianer oder Indogen nennt? Was für eine Diskussion für die? Ich verstehe euch nicht. So, ne? also lustige Dinge, ähm, wo wir aber, und du hast gefragt, ja. irgendwie mal hin müssen äh, und uns bewegen müssen und uns überlegen müssen gesunder Menschenverstand. Ähm, sag mal, worüber quatschen wir hier? Womit beschäftigen wir uns hier? Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Und sicherlich können wir es jedem recht machen. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja? Ich habe letztens einen geilen Spruch gelesen. Ja? Äh, du kannst nicht jedem recht machen. Selbst wenn du übers Wasser läufst, fragt irgendwer, ob du zu blöd bist zum Schwimmen.
1: <lacht> das gefällt mir sehr gut. Ja, aber trotzdem ist es ja es wird ja viel diskutiert, oder?
0: Also Ja, aber über die falschen Dinge. Also wenn wir wenn wir, ich sag mal, konstruktiv in eine Richtung diskutieren und tatsächlich sagen, okay, komm, wie kriegen wir jetzt den Wohnungsbau wieder in Gang, trotz hoher Zinsen, ähm, trotz hoher Baukosten? Was fehlt? Irgendwas fehlt noch? Fachkräfte. Ach nee, trotz fehlender Förderung, ja, weil Fehlende die KfW Förderung. hat ja beschlossen, ach nö, Neubau brauchen wir mhm. nicht mehr. Energieeffizienz äh, geht jetzt von selbst. Ähm, aber wie kriegst du es dann hin, äh, da trotzdem was zu machen und wie schiebt man es an ähm, und was sind vielleicht auch die Wohnformen der Zukunft? Dann musst du halt konstruktiv diskutieren und nicht die Probleme suchen, sondern die Lösung. Hm. Und da sind wir glücklich verdammt schlecht drin. Hm. Probleme finden sind wir super. Also wenn wir irgendwo drin äh, als Deutschland mittlerweile Weltspitze sind, dann im Probleme suchen.
1: <lacht> Ihr macht in Blankenburg ein Projekt, das heißt Karo 9, das sind Neubauern als Gewerbehöfe, richtig?
0: Ja, geil. Alte Industriearchitektur. So richtig so wie im keine Ahnung, so im alten Industriequartier. Ähm, wir haben so ja schon überlegt, ob wir die Fassaden nicht zu neu aussehen lassen, sondern äh, so ein bisschen noch die alten Schriftzüge der alten Firmen mhm. dann äh, damit ein reinhängen. Patina sozusagen. Ja, mhm. weil ähm, ich sag mal, wo wo haben die die coolen Gewerbetreibenden, Handwerker, Handwerksbetriebe, wie auch immer, ähm, aber eben auch die, die äh, Labs, die es heute gibt, äh, egal in welcher Art und Weise, biomedizinische Entwicklung oder was ich, hat bisher gearbeitet in irgendwelchen äh, Metallhallen oder in irgendwelchen mhm. schmucklosen Büros und ich glaube, die können sich mittlerweile eben alle leisten, ähm, auch einen coolen Arbeitsort zu bieten und auch Spaß bei der Arbeit zu haben, ne? weil auch da ist es ja so, der Ort, wo du arbeitest, ich meine, ja, geht es noch nicht so weit, dass äh, der Arbeitsplatz jetzt ein neues Wohnzimmer ist. Aber ähm, wir arbeiten zu viel, würde ich sagen, als dass wir jetzt in äh, einem Büro oder in einem Umfeld arbeiten, was uns nicht gefällt. Deswegen macht es durchaus Sinn, da auch mal einen coolen Ort zu schaffen. Und ich glaube, Karo 9 ist, äh, geht in die Richtung.
1: Und ist jetzt Blankenburg eine Opportunität, die sich aufgetan hat? Oder ist es eine bewusste Abkehr vom Wohnsegment? Weil Wohnen ist ja jetzt gerade... Nicht so.
0: Nee, also ich sag mal, prinzipiell war es da tatsächlich so, es ist ein Gewerbegrundstück, es gibt einen Gewerbe-B-Plan ähm, und wir haben halt gesagt, okay, wenn jetzt Wohnen an dieser Stelle derzeit nicht gewünscht ist, das liegt an insbesondere mal verkehrlichen Problemen, die da wirklich extrem sind, also man steht an der Straße schon ein bisschen, dann müssen wir eben das machen, was machbar ist, so hätten wir uns auch ein bisschen mehr äh, Mut gewünscht bei äh, der Politik an der Stelle und eben auch der Verwaltung zu sagen, komm, ein halber Meter mehr geht, ja, weil eben, wenn du zehn Meter als maximale Höhe hast, ähm, ja, und du sagst, du willst aber im Erdgeschoss, dann trotz alledem mal eine Art Halle machen, mhm. weil es äh, für einen Handwerksbetrieb halt wichtig ist als Lager oder als Ausstellungsräume oder eben für ja, ein Chemielab, wie auch immer, äh, dann da auch mal ein paar, paar Laborräume drin zu haben. Ähm, dann bleibt eben da oben nicht allzu viel. Ne? Und das ist dann schon ein bisschen doof. Äh, da wäre so ein halber Meter mehr eigentlich cool gewesen. Aber war schwer.
1: Also der rote Faden zieht sich durch. Friede, Freude, Menschenverstand. Ja, genau. Die drei Wünsche für 2023. an Kretschmer, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gern und bis bald mal. Bis bald.